0: você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com barra A sensação é exatamente essa, Leda. Nós estamos vivendo assim uma espécie de pesadelo, né? uma, uma, a insanidade tomou conta e, e eu acho, acima de tudo, é muito, muito preocupante, a palavra é essa, é muito preocupante a gente falar de certos acontecimentos nos Estados Unidos. Então, o Obama, o Obama teve umas certas influências muito esquisitas. Né? Um deles foi o, esse Bill Ayers, o outro foi o tal do Frank, não sei o que, lá do Havaí, que era, era um comunista bem hardcore também. Então, é óbvio que a coisa é estranha, né? porque o Joe Biden é um um sujeito apagado, que é, quem de fato votou nele, votou contra o Trump e não nele, mas uhum. teve esses votos todos via correio, tem essas denúncias todas, esses indícios esquisitos. Mas, assim, óbvio que essa decisão de liberar o voo de brasileiros e europeus no apagar das luzes é uma provocação. Ele está ele querendo expor essa incoerência dos democratas e conseguiu. Né? O, o assessor do Joe Biden já falou que ele deve revogar e, e, e assim, respondendo a sua pergunta mais abrangente. Tudo que for possível fazer por ordem executiva, eu acho que o Joe Biden vai tentar.
1: Vou conversar com o jornalista, comentarista, político Rodrigo Constantino. Menino, tudo ótimo. Que momento histórico você está vivendo, hein? É, tá brabo.
0: Todos nós, né? De alguma forma. É, mas você tá aí na cara do gol, né? Tô e, e eu tenho chefes meio doidos, né? Um deles, que eu não vou dizer eu não vou dizer qual, um deles ah. queria que eu fosse lá para o Washington cobrir em loco esse troço ontem. Amanhã tem 25 mil soldados previstos para a posse do Joe Biden. Nossa Senhora! Mas é uma é hora barato da história.
1: Nem parece uma
0: posse, né? Quer
1: dizer, é uma posse estranha, é um mundo estranho, é um momento estranho. É tudo muito doido, não é? É Jugaram tudo muito... ácido na água do mundo, não jogaram?
0: Foi. A sensação é essa. Hoje estava conversando até com um pastor de Brasília, influente, ah. e estava acertando com ele uma palestra que eu vou dar, e, e a gente acabou conversando um pouquinho sobre essa situação. A, a sensação é exatamente essa, Leda. Nós estamos vivendo assim uma espécie de... Pesadelo, né? Uma, uma a insanidade tomou conta e, e eu acho, acima de tudo, é muito muito preocupante. A palavra é essa, é muito preocupante a gente falar de certos acontecimentos nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é verdade que a gente tem que manter as coisas em perspectivas. Também não pode Sim. achar, ó, oh, nunca na história desse planeta aconteceu nada parecido. Veja, nos Estados Unidos já tivemos assassinato de presidente, Nossa, que foi uma comoção, um, né? mais de um, mas o, o, antes, do, o Lincoln foi muito tempo, mas o JFK, o Kennedy, é década de 60, então assim, é. É, não faz uma eternidade, então é, tivemos depois disso grupos de terrorismo doméstico que praticavam atentados à bomba mesmo, que é muito pior do que o que faz o Antifa, que para mim é um grupo com com pegada terrorista, mas não é a mesma ameaça do que um, o Heather Underground, por exemplo, do qual fazia parte o Bill Ayers, que se tornou depois um guru, vejam só, e brasileiro quase algum sabe disso, do Obama. Então, é, o, Obama, o Obama teve umas certas influências muito esquisitas. Né? Um deles foi esse Bill Ayers, o outro foi o tal do Frank, não sei o quê, lá do Havaí, que era, era um comunista bem hardcore também. Mas... A América já passou. né? Quando eu falo América, só para fazer o disclaimer, eu estou falando dos Estados Unidos. Eu sei que tem muita gente que vai falar que não pode, que a América do Norte engloba Canadá também e até o México. Uhum. Mas, enfim, América aqui é sinônimo de Estados Unidos para facilitar. É, a América já passou por coisa pior, mas estamos, sim, vivendo tempos estranhos. Para começo de conversa, né, Helena, Acabei de falar aqui essa informação. O maior aparato que já se viu, 25 mil soldados calados, só para ter uma ordem de grandeza, no Afeganistão tem algo como 10% disso de soldado americano no Afeganistão. Caramba, então amanhã, amanhã em Washington tem 25 mil soldados escalados para posse do presidente eleito supostamente mais popular da história, porque o Joe Biden teve 80 milhões de votos, ele é mais popular do que o Obama, ele é mais popular do que o Trump, que arrasta multidões para os comícios. Então é óbvio que a coisa é estranha, né? porque o Joe Biden é um um sujeito apagado, que é, quem de fato votou nele votou contra o Trump e não nele, mas uhum. teve esses votos todos via correio, tem essas denúncias todas, esses indícios esquisitos. Então, mesmo né, deixando de lado essa questão de que o, a raiva ao Trump é muito grande, polarizou o país, que já estava dividido, mas nós estamos falando de, de forma factual aqui, né? A informação oficial. É. é a posse do presidente mais popular da história com a maior preocupação que já existiu para protegê-lo do povo. É alguma coisa esquisita que também Tem alguma é coisa
1: errada, nisso. Né? E será que e ele vai revogar tudo que o Trump fez pelo que ele já falou, né? Até tudo aquilo a que os brasileiros, né?
0: Isso. É essa Até... assim. Cá entre nós. Né? O Trump também está na apagar das luzes. É. é 45 do segundo tempo. Ele fez isso para expor a incoerência e dá uma sinuca de bico né, nos democratas. Por quê, Leda? Quando o Trump começou essa história toda da pandemia, o Trump baixou uma, uma ordem executiva é, banindo voos da China. E olha que curioso que as pessoas têm memória curta, a mídia. né? A Nancy Pelosi, que é a líder dos democratas ah, na Câmara, que, que fez o segundo impeachment do Trump agora, é, Além de se pelar aquela
1: que de... rasga coisas do Trump
0: Isso, que rasgou o discurso ela, é. foi, ela foi Nas redes sociais dela Acusar o Trump de xenofobia Sinofobia Contra a China, o povo chinês E conclamou as pessoas A irem para Chinatown Em Nova York Para demonstrar simpatia Ao povo chinês e rebeldia A decisão arbitrária E autoritária do Trump porque ele estava segurando voos da China, que estava na origem da pandemia. Uhum. Depois falaram que ele não fez nada e tudo, essa narrativa toda. Mas, assim, óbvio que essa decisão de liberar o voo de brasileiros e europeus, no apagar das luzes, é uma provocação, ele está ele querendo expor essa incoerência dos democratas e conseguiu. Né? O, o assessor do Joe Biden já falou que ele deve revogar. E, e, e assim, respondendo a sua pergunta mais abrangente: tudo que for possível. Fazer por ordem executiva, eu acho que o Joe Biden vai tentar. Então, nós vamos ver aí talvez uns 100 dias, como eles sempre marcam, né, esses 100 dias, é, 100 eu dias. acho que nós, nós vamos ver 100 dias de tentativa de hiperatividade. Os democratas estão com o controle da Câmara ainda, perderam assento, Sim. não houve a tal onda azul nas eleições, o que é mais estranho ainda, nós estamos falando do presidente mais popular da história, segundo a, a votação né, por correio. Muito por correio, enquanto que os democratas do seu partido não conseguiram essa, essa onda avassaladora. Muito pelo contrário, perderam assentos na Câmara. No Senado teve essa eleição. Mas do ainda segundo tem turno. o
1: domínio, não tem o domínio?
0: É, tem a questão do domínio, tem a questão do. do. É, Eles têm do, o domínio
1: da... da Câmara, os democratas, não tem?
0: Não, tem, então. É pela primeira. Não é pela primeira vez, mas assim, em algum tempo que eles não tinham esse controle todo. A única coisa que eles não vão ter é a Corte Suprema. né? E e vamos lembrar aqui que eles fazem essas ameaças e fizeram durante a campanha. Eles tentam chavar, mas quando algum jornalista teve a ousadia de fazer as perguntas, né, eles eles deixavam claro que empacotar a corte, como é a expressão que ficou conhecida aqui, que é aumentar o número de juízes para diluir a maioria conservadora de hoje não estava descartado. Então veja que isso é uma declaração, né, assim, quem é que fez isso recentemente? Hugo Chávez na Venezuela. Quem é que tentou fazer isso pela única vez nos Estados Unidos? O Roosevelt, quando estava no é, New Deal, e o New Deal que foi uma época, vamos lembrar aqui o contexto da crise, depressão de 29, depois vários países na década de 30 caindo em regimes ditatoriais foi a época do fascismo, do nazismo. né? Ali, o Roosevelt começou a baixar um monte de regra arbitrária, prender gente que abaixava preço e e acabar com habeas corpus. E ali começaram a a julgar nas cortes que ele estava indo longe demais, que era inconstitucional. E ali ele ameaçou e tentou aumentar o número de juízes para poder quebrar esse... Mecanismo de peso e contrapeso que limitava o seu poder. E não conseguiu. Então, veja que veja a gravidade de uma ameaça dessa. Né? Ah, podemos empacotar as cortes, sem Nada está fora da mesa. Né? É uma ameaça de é, destruir o, o tecido institucional do país. Curiosamente, vindo daqueles que alegavam que o Trump era a maior ameaça à instituição no país. Então, assim, vão ser meses à frente muito tensos do ponto de vista dessa disputa. Agora, eu quero tranquilizar, eu posso queimar minha língua, Leda, mas eu estou aqui para fazer minha análise, minha previsão. Eu não acho que eles vão estrondar. né? Por quê? Porque eles vão tentar, nos primeiros 100 dias, fazer o máximo possível né, que eles consigam reverter do Trump em termos de ordem executiva ou avançar com a agenda deles, que é uma agenda bem ruim e bem radical, na minha opinião. né? Mas por que que eles não vão arregaçar? Porque eles têm muito receio de que, se pegar muito mal isso, e ficar muito evidente que o Joe Biden é uma cara moderada de uma agenda do Bernie Sanders, que eles souberam, por exemplo, não colocar nos ballots né, como a cara do partido, eles sabem que em dois anos já tem eleição da Câmara. E aí eles perdem o controle da casa e aí ferrou então assim, eles não são idiotas também, o Partido Democrata vem se radicalizando o Partido Democrata tem uma agenda esquerdista, não é mais uma coisa moderada não é, né? mas eles sabem jogar o jogo e eles sabem que tem que avançar passo a passo né? então assim, a minha previsão não é que o Joe Biden vai chegar de sola na porta porque isso causaria uma reação muito forte Eles estão tentando né, asfixiar as resistências. Qual foi a tentativa do golpe mais inteligente deles nesse aspecto? Mas que eu acho que pode backfire, né? pode ter um um efeito bumerangue. Foi o impeachment. Então, qual é a lógica, Leda, de aprovar um impeachment de um sujeito que está de saída? O segundo impeachment. Na Câmara, sabendo que não ia ter eco no Senado. né? É, É óbvio que é minar o que o Trump significa, o trumpismo significa dentro do Partido Republicano. Esse é o jogo. Então, eles contavam ali com o apoio de alguns é, representantes do Senado republicanos né? e, e na Câmara tiveram 10 votos de 10 republicanos. Votos. Por quê? Porque isso vai dividindo ainda mais o partido. Porque eles sabem que uma, uma ala do establishment é, republicano não suporta o Trump. Porque o Trump não veio só abalar as estruturas do establishment democrata. Ele ele veio... Ele falou republicano também. Ele veio, como é que ele dizia, drenar o pântano de Washington. E e no pântano tem democrata e tem republicano. O que que é a dinastia Bush? Os Bush detestam o Trump. Detestam. Olha só, os Estados Unidos são governados há, há 25 anos, há uma geração que não existe no poder americano uma situação em que não tenha um Clinton ou um Bush concentrando muito poder. O presidente Bill Clinton foi presidente duas vezes, o presidente George W. Bush foi presidente, o pai dele tinha sido presidente antes, a Hillary Clinton foi secretária de Estado do Obama. Eles, os dois clãs estão se alternando no poder com essa mentalidade similar de uma tecnocracia iluminada que vai governar de cima para baixo, essa agenda globalista, que não é tão diferente de um e do outro, né? há há, há uma geração, há quase 30 30 anos, três décadas. Então, o Trump declarou guerra a isso. O que que ele fez? Destruiu nas primárias, em 2016, logo na largada, aquele que era o favorito, que era o Jeb Bush, que levantou 150 milhões de dólares para as campanhas e ele destroçou é o low energy, aquela coisa do Jeb Bush apagadão. E depois ele venceu a eleição em cima da Hillary Clinton. Ou seja, ele numa tacada só, ele destroçou Atendi os dois. os dois, mas, é. simbolicamente. Então, ele fez muitos inimigos. Tem muita gente que odeia o Trump. Então, esse impeachment, Leda, é uma forma de enfraquecer o que o Trump significa como força política dentro do golpe. Do mas é uma demonstração uh, de medo
1: do Trump também, né? Total. De medo não, total. da importância dele.
0: Né? Leda, você não tenta é, partir para tudo ou nada, para declarar guerra, arregaçar todos os dentes e mostrar todas as armas para alguém que está morto. Né? É. Você não faz isso. Então, é, é, eles sabem que o Trump representa essa ameaça, né? porque ele pode sair do poder e ele pode ter sofrido um duro baque dentro do Partido Republicano. Uhum. E aqui, cai entre nós, né, de novo, minha análise, Ele ele errou também, eu acho que ele ele dosou mal essa coisa desse discurso inflamatório, que ele ele não falou em momento algum de invasão, ele não falou em momento nenhum de violência, mas ele deu, de alguma maneira, munição para esses inimigos usarem o que aconteceu ali no Capitólio, que saiu de controle, né, contra não só ele, mas contra todo mundo que apoiou de alguma forma aquilo que ele simbolizava na política. Veja que agora, né, nós temos acompanhado aqui CNN e outros canais, e eles estão exatamente nesse esforço. Qual é é o grande tema hoje na mídia dos Estados Unidos? É tentar colar em todos os 74 milhões de eleitores do Trump a pecha de que eles, de alguma forma, são responsáveis pelo que aconteceu no Capitólio. Ou seja, se você defendeu alguma hora Trump, o governo, se você votou nele, você... Sabia de alguma forma que você estava defendendo aquilo. né? O que mil pessoas fizeram ali representa 74 milhões de votos. É claro que você começa a ouvir uma outra voz mais moderada dentro desse establishment né? midiático falando assim, opa, calma lá, gente, não pode. Ontem mesmo teve um deles. Acho que é Pio Mars, o nome, Não, não lembro direito. Eu sei que ele foi execrado pelos pares porque isso significa romper com a narrativa oficial que está tentando a todo custo exatamente isso, esse esforço agora de colar em todo mundo que apoiou desde 2016 o Trump o que aconteceu no no apagar das luzes. Por quê? Porque isso é uma forma de matar, jogar a pá de cal e achar que enterrou para sempre. Então, esse é o esforço e daí o impeachment.
1: E você acha que eles vão conseguir ou o Trump é uma força que vai se reerguer lá na frente?
0: Eu acho que eles não vão conseguir Eu acho. E e uma outra coisa que eu acho importante falar aqui é o seguinte, né? E eu já já escrevi isso há muito tempo, aliás, quando ele venceu em 2016. né? Quem está olhando para o Trump como causa dos problemas está errando totalmente a análise e e é análogo a, a culpar o termômetro pela febre. O Trump, ele é o sintoma. Ele é o sintoma. Então a gente tem que avaliar a causa. A causa, na minha opinião. É todo esse esgarçamento do tecido social nos Estados Unidos, a radicalização do Partido Democrata, essa agenda que divide, que joga uns contra os outros, mulher contra homem, gay contra heterossexual, negro contra branco, rico contra pobre por aí vai. E isso vem escalando desde antes, ganhou força no governo Obama e chegou ao ápice. O Trump já é uma resposta a isso. O Trump é como o Ben Shapiro é, chamou aqui, né? ele já é uma espécie de dedo do meio a essa mídia que se corrompeu, que virou torcedora, militante, a esses democratas mais radicais. Então, como é que você pode achar que o Trump é a causa do problema? Então, se você tenta calar o Trump, se você tenta chamar todo mundo que apoiou o Trump de deplorável, de fascista e de invasor do Capitólio, o que você vai conseguir com isso? Você vai gerar mais ressentimento, você vai gerar mais indignação e revolta e mais reação. Então, eu já cansei de escrever sobre isso, Vida Acha Trump ruim? Acha o demagogo bufão exagerado? Cuidado com aquilo que pode vir no seu lugar se essa turma ficar dobrando a aposta. Porque eles estão querendo dobrar a aposta. Como é que eles podem falar em pacificação de uma nação se eles estão aprovando o impeachment do Trump no apagar das luzes e chamando todo mundo que apoiou o Trump de fascista? Como é que eles querem pacificação se o discurso todo da turma do Joe Biden é um discurso que trata, de alguma maneira, os republicanos e os conservadores em geral como parte do problema. Que tipo de disposição de atravessar o corredor para conversar, para dialogar de forma civilizada é essa? Não é verdade, é um discurso para inglês ver. Então, eles estão adotando uma narrativa falsa, eles não querem pacificação. O Partido Democrata é o partido hoje em dia, dominado por uma esquerda que aposta na divisão para conquistar poder, e isso vai continuar. Então, se você for contra a política do Joe Biden, ou do seu partido, você vai ser demonizado, você vai ser rotulado de insensível, você vai ser chamado de xenófobo, machista, é os rótulos que eles usam. Então, isso vai vai gerar que tipo de pacificação? Não tem como. Então, eles estão jogando mais lenha nessa fogueira E essas pessoas todas que apoiaram o Trump, que sentem que houve algum tipo de fraude eleitoral, que levaram na mão grande por conta das mudanças de regra, de permitir esse voto maciço por correio, essas pessoas estão ficando mais irritadas e não menos. Aí o Trump vai lá e é censurado nas redes sociais, é suspenso no Twitter. Como é que isso pode ajudar? Isso não ajuda. Então, eles estão fazendo isso por quê? Alguns estão fazendo de forma pensada, porque acham que isso vai destruir ou enfraquecer politicamente o Trump. Outros que são os inocentes úteis, eles chegam a ser bem intencionados. Mas é que eles acreditaram nessa narrativa que foi enfiada na cabeça deles há quatro anos de que o Trump é o Hitler reencarnado. E se você está lidando com o Hitler, você fala assim, não, dane-se a primeira emenda, fim de papo em em liberdade de expressão, cala essa gente. É análogo ao que a gente está vendo no Twitter, nessas redes sociais, assim... Não, como é que esse cara está indo contra as diretrizes do OMS? Como é que esse cara está questionando vacina ou então defendendo é, é, tratamento precoce? Cala esse cara. Então eles estão aplaudindo visivelmente uma censura, uma caça às bruxas, a interditação do debate, a interdição, desculpa, do debate, né? e é, são pessoas que se dizem tolerantes, liberais e a favor da pluralidade. E estão adotando esse, esse modelo de calar a boca de quem é dissidente, de quem discorda. Por quê? Porque eles acham que estão lidando com uma ameaça a nível nazista, né? ou o, o obscurantista, que vai levar milhões de pessoas à morte. Então, quando você acredita nessas premissas, nenhum tipo de autoritarismo parece injustificável. E é esse o perigo que eu vejo hoje, Leda. Eles estão cientes, esses progressistas, de que eles estão lidando com metade de um povo, metade, de deploráveis, de fascistas, de toscos, obscurantistas, terraplanistas. Eles não conseguem conceber a hipótese de que tem legitimidade na discordância da sua agenda, que é uma agenda, como eu já disse, que se radicalizou muito nos últimos anos. Então, eles não estão aceitando o debate. O debate está interditado. E hoje eu li um texto de um pensador conservador que eu gosto muito aqui, um judeu, que é o Dennis Prager, né, da Prager University. E ele fala exatamente isso. Ele fala por que a esquerda precisa suprimir o debate. Porque eles estão fazendo lavagem cerebral e doutrinação ideológica há anos nas universidades. Aí chega um conservador lá, um, um Ben Shapiro, um Dennis Prager, e consegue desfazer essa tentativa toda, esse esforço todo de doutrinação em uma hora de debate e perguntas e respostas. Por quê? Porque as pessoas que aprenderam a demonizar todo conservador, a enxergá-los como um bando de arrogantes, fascistas, machistas, obscurantistas, se deparam com alguém que é delicado, civilizado, sutil, preparado, que traz argumentos embasados, respeita os adversários e apresenta os seus Pontos de vista de forma totalmente é, 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 civilizada. Aí a coisa desmorona. Então, eles não. Os conservadores, na, na metáfora usada pelo Prager, os conservadores são como os alfinetes que chegam para estourar essa bolha toda que eles criaram como redomas progressistas nos campos das universidades. Então, eles não podem permitir o debate mais. A mesma coisa nas redes sociais. A rede social veio, estourou essa bolha na mídia. É, é que tinha, obviamente, um viés predominante de esquerda e eles estão tentando agora calar nas redes sociais a direita. É. Por quê? Porque, porque se deixar livre, nós vamos é, ganhar de goleada. É, é paulada atrás de paulada, com argumentos. Porque do outro lado tem isso, tem uso de rótulos. Ah, o, o Rodrigo Constantino faz apologia ao estupro. Aí o cara vai no meu canal ver o meu vídeo e fala mas ele não falou nada disso. Então, eles não podem deixar a gente falar. Uhum. Se eles deixarem a gente falar, eles perdem. Então, eles estão calando. E e todo o regime esquerdista radical partiu para isso. Tentativa de calar os opositores.
1: O o Trump chegou a tirar o sigilo do Obama... Obama... Como é que chama mesmo? Obama-Gate?
0: Não sei te dizer. Não sei te dizer, mas essa história não avançou. Essa história morreu. Abafaram também. A imprensa não fez nenhum tipo de esforço para e é, a fundo, é. né? Mas o caso do Obama-Gate, para quem não lembra ou não sabe, era um caso muito grave porque ficaram dois anos martelando no suposto conluio do Trump com os russos. Aliás, é muito irônico ouvir dois democratas de hoje que o Trump é mal perdedor e, e ameaça as instituições democráticas ao não aceitar o resultado. Pô, os caras ficaram dois anos repetindo Todo que a Hillary era, era presidente legítima né, do país. É, e insistiam nesse, nesse, nesse papo de conluio com os russos. Bom, reduzindo a história longa, né, o Robert Miller foi atrás, investigou, é, gastou dezenas de milhões do pagador de imposto, é, intimou centenas de pessoas, foi atrás de tudo e não encontrou nada. Né, e, e, e deu em fumaça. E aí você começa a ver que tem essas questões que culminaram no Gate, que autoridades ligadas ao FBI, as instituições de Estado estavam, de alguma forma, planejando ou prometendo que iam fazer de tudo que estivesse ao seu alcance para não deixar que o Trump governasse ou chegasse ao poder. Então, havia um conluio que não tinha nada a ver com o Trump e os russos, e sim com o establishment dentro dos Estados Unidos e os democratas que produziram o dossiê que deu ensejo a toda perseguição, porque foi um dossiê preparado por uma empresa chamada Fusion, GPS, que foi contratada pelo núcleo do Partido Democrata. Então, quer dizer, e com base nesse dossiê, o FBI startou as investigações. Ou seja, tudo errado. Tudo absolutamente fake, né? com base em em fumaça. E foi com base em fumaça também que partiram para o impeachment depois. Ou seja, não aceitaram em hipótese alguma o, o, o Trump ser o presidente eleito, né? Ele, ele governar. E partiram para o impeachment contra ele há um pouco mais de um ano atrás, também com base em vento, que era a história do, do telefonema que ele fez para o presidente da Ucrânia, que teve um whistleblower que vazou e disse que foi uma coisa que ele tentava ali obter uma vantagem pessoal e ameaçava retaliar, segurar fundos militares para a Ucrânia, de ajuda à Ucrânia, se a Ucrânia não investigasse o seu opositor, que era a família do Joe Biden, só que dentro do interesse nacional, se você mostrar que havia uma lógica de suspeita de corrupção, era absolutamente pertinente, o presidente pedir essa investigação, como se mostrou, porque depois teve a apreensão do laptop do do Hunter Biden, do filho do Joe Biden, que na verdade não foi apreensão, ele deixou numa loja em Delaware para conserto, e depois de anos tentando contactá-lo, o sujeito levou o FBI, né, o, o, o computador do Hunter Biden, e lá tiveram acesso a informações como, por exemplo, essa coisa dele próximo ali dos ucranianos. tudo. Então, onde de novo, onde tem algum grau de materialidade é exatamente na suspeita de corrupção da família Biden com os ucranianos e os chineses e tentaram, com base numa ligação do Trump, que não tinha nada demais na transcrição, empichá-lo e aprovaram na Câmara. Ou seja, quem é que está partindo para o tudo ou nada? Quem é que está usando as instituições para fins partidários? Quem é que está desrespeitando a vontade do povo ou das instituições? Porque vão dizer assim, a Hillary teve maioria no voto popular. É, meus caros, mas a regra do jogo aqui é colégio eleitoral. né? E foi criado isso pelos pais fundadores, com uma lógica, com uma razão de ser que, aliás, é outra coisa que os democratas querem desfazer. Eles já ameaçaram algumas vezes acabar com o colégio eleitoral, que é uma coisa que impede essa predominância das grandes cidades cosmopolitas, né? porque você tem que conquistar o Middle America, como eles chamam, o Rusty Belt, lá, o cinturão da ferrugem. Então, é, De novo, os, os democratas vêm apelando cada vez mais para a demagogia, para o uso das instituições republicanas para os seus próprios fins e e, e enfraquecendo esses pilares republicanos no país e com uma narrativa, com uma retórica que joga uns contra os outros e está polarizando cada vez mais esse país. E depois olha para o Trump e acusa ele de ser a causa dos problemas. Está tudo errado, Leda. Você acha que o
1: Biden vai governar ou a Kamala Harris vai ser a, a grande
0: mentora da história? Quando você perguntou isso, eu já fui pensando assim Ou você acha que ele vai bater as botas rápido Olha eu, Pois é, sou... porque
1: também há essa possibilidade né? é,
0: é, Ele é um homem eu... é de
1: quantos anos?
0: Ele tem 78, eu acho, né? É,
1: ela tem 4 a mais que o Trump é.
0: assim, Olha olhar aqui Se eu sou o Joe Biden Leda, eu não. ia contratar Um provador de comida para mim né? é, é, Não resta dúvida Que a Kamala Harris é muito ambiciosa Muito e não resta dúvida que muitos no Partido Democrata que hoje detém poder, porque são os representantes da base militante que seduz o o, 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 o povo, né? É, em vez desse establishment meio carcomido, representado por uma Kamala, por uma Nancy Pelosi e por um próprio Joe Biden, né? É, não resta dúvida que eles querem a câmara Harris no poder. Então assim, o Joe Biden ele é alguém mais moderado do que essa base militante. Então, se ele for dar o tom, vai ser um governo menos radical do que seria, obviamente, uma Kamala Harris junto com a sua patota do esquadrão lá que Alexandre Ocasio-Cortez e companhia que querem olha, é uma lista infindável de atrocidades a começar pelo Green New Deal que é um projeto é um projeto socialista para a questão ambiental é um projeto que, que prevê em uma década, uma década refazer toda a matriz energética da nação, acabando com combustível fóssil. É um negócio bizarro, né? é inexecuível, mas o, o importante não é que seja inexecuível, é que é uma maluquice, e uma maluquice que está sendo levada a sério pela, é, cada vez mais pela, é, não só a ala radical, mas pela ala mainstream do Partido Democrata. Então, eles vão tentar avançar com essa agenda, E o Joe Biden, assim se espera, pode representar uma voz, pelo menos, mais ponderada nessa insanidade toda. né? Agora, ele está mais velho, muita gente especula sobre o seu estado real de saúde, né? e eu não sei, para ser muito sincero, Leda, se ele tem a força necessária ou suficiente para segurar essa militância dentro do partido. Né? Então, assim, porque concessões são, são necessárias. A Nancy Pelosi saiu na capa da Time junto com a, com a Alexandra Ocasio-Cortez e não sei o quê, só que havia uma disputa interna. As duas se bicavam e tudo. Então, como os Estados Unidos são um país bipartidário, dentro de cada um dos partidos, o pau... Começou em relação a quem vai dominar. Por isso que eu disse do, da disputa interna do, do Partido Republicano em relação ao Trump. No Democrata acontece a mesma coisa, não podemos também jogar tudo no mesmo saco. É. Então, existe ali um, um grupo da velha guarda, né, que é social-democrata, que olha é, esse radicalismo da, da turma da nova guarda, com uma certa preocupação, mas tendo que acender velas para não perder a militância que engaja. em comícios e em redes sociais. Porque se depender da Nancy Pelosi para empolgar alguém, ferrou. Então, a Alexandra Ocasio-Cortez é um rosto bonitinho, ela era bartender, ela é mais simpática, ela fala com aquele jeito dela, levantando o dedo, falando de... acusando todo mundo. E isso seduz né? a turma jovem. Então, a Nancy Pelosi, ela olha para a Alexandra Ocasio-Cortez, tipo assim, putz, eu preciso absorver essa radicalzinha bonitinha né? e trazê-la para perto das minhas asinhas para ter o controle. Então essa disputa interna rola. Agora, o Joe Biden, a própria Nancy Pelosi, que já é quase uma múmia na política, o Joe Biden, Leda, ele tem meio século de Senado. Meio século, ele vai fazer de
1: 79 anos em novembro.
0: Isso. Falei ele 78 tem uma Ele vai fazer
1: a trajetória aí,
0: né? 49 dos quais no Senado americano e sem nenhuma grande conquista. O, a, na, na verdade, o único grande projeto que ele passou que é, é merecedor de menção é um projeto que endurecia a pena de, de marginal, que hoje em dia é um motivo de vergonha para ele, porque o partido se radicalizou. Então, o Joe Biden não tem nada para oferecer. A câmara Harris, menos ainda. Ela, como pro, pro, procuradora é, 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 na Califórnia também foi atrás de de marginais. Inclusive, endurecendo com as tais minorias, porque era uma questão objetiva do que que podia impedir mais crimes. Se mais crimes eram cometidos por negros, ela tinha que mandar o sistema endurecer. Hoje, ela também tem vergonha desse legado e quer apagar. E e os grandes trunfos que ela utilizou na campanha foi repetir que ela é uma mulher e negra e filha de imigrante. Quer dizer, ela não tem nada para mostrar. Agora, a mídia, e esse é o ponto importante aqui na minha opinião, a mídia, o coração da mídia mainstream hoje não está com o Joe Biden ou com a Nancy Pelosi. Está com essa ala mais radical. Então vai ser curioso acompanhar os próximos dias porque o Joe Biden não vai ser tão poupado mais pela imprensa. Ele foi poupado durante as eleições porque queriam derrotar o Trump. Então é. botaram, botaram ele num porão fecharam ele no sarcófago e deixaram ele lá quieto porque a eleição se tornava um plebiscito contra o Trump ou sobre o Trump agora já resgataram a história do Hunter Biden já vão começar a pressionar em algumas coisas por quê? porque a mídia não acha o Joe Biden progressista o suficiente para o gosto uhum. desses jornalistas então vai ser interessante acompanhar isso ele vai
1: apanhar também agora né? eu acho Vamos ver, vamos ver. Amanhã começa, amanhã é a posse.
0: É, assim, de novo, né? eu não acho que vai ter uma grande insurreição nos Estados Unidos. Primeiro, porque tem esse aparato que eu já mencionei, bizarro, de segurança. Segundo, cachorro mordido por linguiça tem medo até de cobra, como teve o caso do Capitólio, que incomodou muito. Aliás, só um parênteses, Oleda, se, se o desejo dos democratas por pacificação e união fosse genuíno, não há melhor oportunidade do que o caso do Capitólio. Por quê? Porque eu vi a imensa maioria dos formadores de opinião conservadores e dos políticos republicanos condenando com veemência o ocorrido. Então, é um denominador comum. 95% do país concorda que aquilo foi deplorável. Então, se quer falar em união, vamos combinar que esse é o momento. Mas o que eles querem fazer? Aquilo que eu disse. Ao contrário, dizer que todo mundo que defendeu o Trump concorda com a invasão do Capitólio, o que é mentira, fake news. Né? E só divide. Então, é, eu acho que vai ser curioso acompanhar esses próximos dias e não acho que vai ter uma grande surreição porque aconteceu aquele troço no Capitólio, o pessoal ficou alerta e também cá entre nós, Leda, porque uh, eu não acho que seja uh, o, o que quer é, o grosso desse movimento que defende o Trump. Isso é uma franja radical num grito de desespero. Até porque, quando você olha aquela turma que invadiu, deixando de lado o fato de que levantaram suspeitas de que podia ter gente da esquerda infiltrada, antifa. Um sujeito foi preso no Utah, né, que era ligado à antifa, o Sullivan, e isso também foi abafado pela mídia brasileira. Mas, mesmo assumindo que o grosso ali era trampista mesmo, tudo bem. Veja, não tinha uma estratégia, não tinha uma tática. Ali era um bando de desesperado que a coisa meio que saiu do controle e eles não sabiam nem o que fazer. Aí vai lá na sala da Nancy Pelosi, tira foto na mesa dela com o computador dela. Os caras não sabem o que fazer. O outro lá fantasiado, o fanfarrão. Então, assim, não é um um golpe de Estado. Não é um golpe de Estado. Um golpe de Estado tem estratégia, tomada de poder, escornaçar os... Congressistas para. De todo modo,
1: é, eles erraram muito fazendo isso.
0: Deram as munições para os inimigos, né? Deram Se munição,
1: são... não deviam ter feito, é claro. Óbvio, óbvio. Agora eram, eram meio exibidos também, né? Muita foto, muito.
0: Isso é, isso é curioso, né, Leda? Porque tem um fenômeno que é interessante para a gente trazer para essas reflexões, que, que é o fenômeno das redes sociais, né? Porque, do outro lado também, do outro lado a gente vê essa lacração toda nas manifestações, nos protestos do Black Lives Matter, também, de novo, tem violência, tem tem crime sendo cometido, né? e, ao mesmo tempo, tem a a lacração, né? tem o selfie, porque nós estamos vivendo nessa coisa da, da era da polarização, a política virou torcida de futebol, cada um toma um lado, as torcidas organizadas são as mais radicais. Todo mundo que frequentou o estádio de futebol sabe disso. São, são as mais radicais. E elas dominam o show, o espetáculo, nas redes sociais, em todos os lugares. Então, quem está dando o tom né, são esses radicais e querendo aparecer, como você lembrou muito bem. Então, a coisa, às vezes, aparenta ser pior do que é. Quando você vai conversar com as pessoas de cada um dos lados... Não, eu não sou a favor da Antifa, da Black Lives Matter. Não, eu não sou a favor desses malucos que invadiram o Capitólio. Qual é a diferença? E aqui eu preciso ser honesto. não é uma questão de preferência. Todo mundo sabe que eu tenho a preferência pelos republicanos e pelos conservadores. Mas a diferença que eu vejo é que dentro do mainstream do Partido Republicano ou da mídia associada mais à direita... Pensa na Fox News, pensa no próprio Ben Shapiro que eu já citei e o Daily Wire. Há um repúdio ao que aconteceu no Capitólio. Já na CNN mesmo, no New York Times e no Partido Democrata não há um repúdio ao que a Antifa faz e ao que o Black Lives Matter faz. O próprio Joe Biden chamou a Antifa de uma ideia. A Kamala Harris apoia o Black Lives Matter. Então Essa é a diferença que eu vejo. Na média, o democrata liberal, entre aspas, e o conservador republicano, eles eles olham para o Trump, meio a contragosto, falam, pô, esse cara é exagerado e é fanfarrão. Olham para essa nova turma democrata e falam, putz, esses caras estão fletando com o socialismo. Eu não quero isso. Mas o problema é que na mídia e no partido do lado de lá, essa turma, por algum motivo, é que está dando o tom, porque os outros, como eu disse, Nancy Pelosi e tudo mais, eles estão se sentindo, de alguma forma, impotentes diante dessa patota e tentando fazer essa briga interna para trazer para perto da sua asa e controlar, mas externamente eles acendem vela. Enquanto que do outro lado, não. Do outro lado, você não vê o Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Senado, aplaudindo sequer a fala inflamada do Trump, muito menos a invasão. Então, essa é a diferença que eu vejo hoje. Os os democratas estão brincando com fogo. Esse é o resumo. O o social-democrata, o tucano, vamos falar em português bem claro, o tucano, que é o democrata mainstream, via de regra, ele é um inocente útil da esquerda radical, do PT. Então, Pense para facilitar na compreensão que o Partido Democrata abrange o PT e o PSDB juntos. A Alexandra Ocasio-Cortez representa o PT. A Kamala Harris é o PT. E o Joe Biden e a Nancy Pelosi é é, é o O PSDB, PSDB, são os tucanos. E eles estão brigando entre si nos bastidores. Existe uma disputa, mas para as câmaras e para fora, mesmo os tucanos passa um pano no radicalismo do PT. Por quê? Porque eles morrem de medo ainda mais dos conservadores, do Trump, da direita. Então é muito parecido com o que a gente vê hoje. A gente vê no Brasil hoje os tucanos de mão dada com os petistas para derrotar o bolsonarismo, porque eles morrem de medo do bolsonarismo. Como se o Bolsonaro fosse uma ameaça para a democracia maior do que o PT, do que o Lula e o Dirceu. É loucura. Então, o que os tucanos demoram a entender... É que normalmente eles são vistos pelos próprios companheiros de jornada radicais, pela direita carnívora, eles sendo a direita desculpa, a esquerda Ele é carnívora, esquerda. eles sendo a esquerda herbívora, né, como instrumentos, como idiotas úteis. Um, um petista olha para um tucano como um, um animalzinho apetitoso. Ah, né? é, é, é um instrumento. Deixa eu usar esse, esse bonachão aqui. Né, para fingir que eu estou em disputa com a direita, que eles chamam de direita. Né? E, e já tem gente que fala que o Joe Biden é, é, não é progressista de verdade. Por quê? Porque é a janela de Overton, é a dança é a estratégia das tesouras. Eles vão tentando jogar o vetor resultante, o centro, cada vez mais para a esquerda. Então, se eles consideram que o Joe Biden é o representante da direita... né Aí eles eliminaram todo mundo à direita do Joe Biden, ou seja, todos os conservadores. Então essa estratégia é exatamente a mesma que usam no Brasil. A direita do PSDB, todo mundo é chamado de ultraconservador, é. ultradireita, extrema-direita e por aí vai. Baboseira. Bom, amanhã é a
1: posse, o Biden assume. O... Você acha que vai, que vai mais ou menos tranquilo essa história?
0: Com 25 e... mil soldados também vai, né? Não, então, faltou responder isso exatamente. Não acho que vai ser caótico. Se acontecer alguma coisa muito tenebrosa, e aí eu digo mesmo como aquela invasão que a gente viu que foi assustador aquilo. Eu vendo ao vivo aquilo, eu e muita gente, nós ficamos assustados. Aquilo aquilo é uma cena lamentável da democracia americana. né? Então, assim, se acontecer alguma coisa parecida, é uma derrota do sistema. Não acho que acontece, Leda. Mas quero chamar a atenção de quem está nos acompanhando, que movimentos incipientes de confusão podem e devem acontecer. Só que não é motivo para a gente falar, ô, oh, tá vendo? Olha o que o Trump não aceita. Trump... Mas a mídia vai fazer. Por que, que eu estou dizendo isso? Dá um Google, quem não quiser acreditar em mim, e dá uma olhada em como é que foi a posse do Trump em 2016. E tiveram esses movimentos, mas é, é, com balbúrdia e com confusão, que quase produziram ali atos né, de, de, de violência, de agressão mútua. Então, tiveram que ser contidos e por aí vai. Então, isso eu acho que vai acontecer. Por quê, Leda? 320 milhões de habitantes. Nesse clima que a gente está descrevendo. Você não encontra 100 mil de revoltados malucos a ponto de achar que tem que ir lá peitar o sistema em nome da liberdade, do Trump e tudo mais? Tem. Tem, tem. Sempre vai ter maluco de todos os lados. Né? O, o problema não é o, o maluco que se diz de direita, o problema é a esquerda usar uma narrativa que tenta associar todo mundo de direita a esse maluco, sendo que a direita rechaça essa, essa ala. Né? O Theodor Adorno, um pensador muito conhecido da escola de Frankfurt na década de 50, 60, ele tem um livro onde ele desenvolveu também a tese do, da escala F. Para é, mensurar quanto de fascismo há em cada um. E é muito, é, é muito ridículo o, 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 a equação que ele criou, é né? muito, muito absurda, porque ele considera basicamente de direita autoritária tudo aquilo que não é esquerda, como ele, que era um marxista. Então, se você defende, por exemplo, valores tradicionais, se você defende a família você já encaixava na escala F como um fascista. Então, é muito perigoso o a adota uma, estra... uma estratégia de rotular todos que discordam da gente de nomes terríveis como fascista de um lado ou comunista do outro, porque vamos combinar, o Joe Biden não é um comunista. Isso também precisa ser dito. Ele pode até ser um instrumento de comunistas, mas ele não é um comunista. Então, é esse tipo de rótulo que se banalizou hoje em dia nos debates, ele é muito ruim para o nosso convívio na sociedade. Por quê? Porque ele trata exatamente isso. Ele trata essa meia dúzia de lunáticos trampistas que encaram o Trump como um um deus, né? Porque isso, eu eu lembrei do Adorno por isso, porque tem algumas categorias ali que você vai acumulando. né? O autoritário é alguém que defende esses valores tradicionais, depois é alguém que seleciona um líder como algum substituto para Deus, né? Só que isso também existe à esquerda. A gente cansa de ver essa esquerda autoritária flertando com um um, um guru e abraçando uma ideologia totalitária. Só que para esses intelectuais da escola de Frankfurt não existia autoritarismo à esquerda. Porque o próprio Marcuse, depois, ele cunhou aquela expressão da repressão Como é que era a expressão? repressão autoritária. Agora eu esqueci a expressão certinha. Mas a ideia, eu lembro, o conceito. O conceito é o seguinte. Se você está combatendo fascistas, e eles rotularam como fascista qualquer um à direita, não tem importância você ser violento. Você lançar mão de métodos violentos. Por quê? Porque você está combatendo o fascismo. Então é uma referência circular onde você justifica a antifa porque ela é antifascista no nome. Então... De novo, meia dúzia de loucos, Leda, tem tudo o que é ideologia. A diferença é que os democratas matam no peito os seus loucos, passam pano para eles e eles estão inseridos dentro do contexto mainstream da mídia e do partido. A direita, não. A direita, se houver cenas de confronto amanhã, tomara que não, Deus queira que não, se houver 98% de todos os formadores de opinião republicanos e conservadores vão olhar para isso com repúdio.
1: Bom, oremos, esperemos amanhã, né? É isso. Vamos ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer depois de amanhã? né?
0: Isso é mais importante aí. Depois de amanhã.
1: (risos) aí que é o mais importante, né? Que mundo é esse, né? E o que que ele vai virar. né? Exato. Isso tudo
0: com uma pandemia acontecendo, né? pois é o Joe Biden para ter alguma coerência na narrativa também é, justificou que ele quer uh, pouca gente que vai ser uma coisa mais petit comitê na inauguração por conta da pandemia né é, mas não é bem verdade porque isso não impediu aglomeração antes na campanha ou em certas comemorações dos democratas virou até aglo, é, 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 como é que é festa aglomeração porque na verdade quando a mídia vai descrever a aglomeração depende de qual lado está se for do Black Lives Matter pode e depois tem estudo dizendo que não aumentou o contágio, é uma coisa louca quer dizer, o vírus tem ideologia mas na verdade eu acho que é porque o Joe Biden não é capaz de arrastar multidões ele é apático, Leda ele pode até ter tido milhões de votos pode até ter tido mas são votos anti-Trump na hora de fazer alguma coisa pró-Joe Biden, a coisa é murcha. Ele, não, ele, não, ele é apático. Ele, é, ele é, onde é, que o Trump
1: é... Onde é que o Trump errou radicalmente? Assim? o que, que Na arrogância, na prepotência?
0: Eu acho, Leda, que para você bater de frente com o sistema, você tem que jogar xadrez e você precisa entender que a estratégia que você usou para chegar até certo ponto Não necessariamente a mesma que você vai continuar usando para vencer o jogo. Então, para vencer uma eleição, a estratégia de campanha é uma. Para governar um país, a estratégia tem que ser outra. E essa lição eu acho que fica para o Bolsonaro. E para o Bolsonaro é ainda pior, mas eu acho que ele está aprendendo. Porque aqui nos Estados Unidos é é um bipartidarismo. Então, à medida que o Trump derrotou 16 oponentes nas primárias republicanas, ele é o presidente dos republicanos. Então ele tem um partido ao seu lado, ainda que tenha tentativas de boicote interno, de traição. né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro venceu num partido cheio de traidores, que imediatamente rachou, e aí tem parcela de culpa do próprio Bolsonaro, mas com Dória e Joyce, a gente está vendo hoje que era impossível manter qualquer tipo de diálogo. Eram traidores mesmo. né? E ele tem que governar num país com 30 partidos na Câmara um congresso todo fragmentado. Como é que ele tem governabilidade? Ele não tem. Então, aí ele é obrigado a articular com o Arthur Lira e aí vem todo mundo em cima. Ai, ah, você abandonou a bandeira ética. Então, é aquela história. Você não tem alternativa. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Não tem nada que ele possa fazer. Então, é ingovernável nesse sentido. Ingovernável. Então, ele tem que jogar o jogo. O que isso significa? Você não vai ficar comprando briga 24 horas por dia, porque isso pode ser útil para a eleição. Você se colocar como o antípoda do PT, como aquele cara combativo que não é chuchu, que não é tucano, na hora de governar você vai ter que fazer concessões, você vai, vai ter, ter que, que costurar, ter, vai ter que costurar, vai ter que ter alguns aliados que você engole seco, <risos> né? E, 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 e faz cara de paisagem é o oposto do que eles fizeram. Eles estão eles estão dinamitando dinamitando ponte desde o começo. Esse clima de rede social de campanha, eles levaram para governo. Aí tem uma justificativa que eu ouvi hoje mesmo o Eduardo Bolsonaro. Ah, Aquelas pessoas que pedem para mudar a conduta, a postura, acham que se tivesse diferente a postura do governo e do meu pai, as pessoas que estão demonizando estariam poupando. Falso. Ele tem um ponto. Olha, Novo, Joyce Hasselman, MBL, essa turminha, mídia, essa turminha já mostrou que se o Bolsonaro falar A, eles vão de B. Se o Bolsonaro falar cloroquina, a cloroquina passa a ser demonizada. Se o Bolsonaro falar é, que tem receio da vacina, a vacina passa a ser a panaceia, a cura do mundo. Então, é uma coisa impressionante o que fizeram com Manaus. É, culpar o presidente Bolsonaro por tudo que está acontecendo no Manaus. É Aquela história, os bons ministros existem apesar do presidente, os maus ministros são culpa do presidente. Os estados que estão com mais problema são culpa do presidente e do governo federal. Aqueles que estão melhor é, é, conseguiram isso graças à independência que tiveram os prefeitos e os governadores é, que o STF concedeu. É, é, cara, eu ganho, coroa você perde. Essa é a narrativa dessa turma. Mas isso não quer dizer que para independentes, para leigos, a postura excessivamente... Combativa do presidente e às vezes desnecessariamente truculenta, não, não custe um preço alto. Eu acho que essa lição talvez que fica do Trump. Exploraram, Leda, uma pandemia de uma forma abjeta. O que fizeram aqui, dia sim, dia também, é tentar colar no Trump a pecha de que ele é um insensível obscurantista responsável pelas 300 mil mortes. E tiveram algum sucesso com a mídia martelando isso diariamente. É um um jogo sujo. Agora, as cartas estão na mesa. Você sabe que o outro lado vai jogar sujo. O que que você faz? Você dá munição ou você tem alguma inteligência maior nessa luta? O Trump, Trump, sim. Ele ele errou em várias ocasiões em que muitos apontaram. Muitos apontaram, falando ó você está afugentando aquilo que eles chamam aqui das soccer moms que são aquelas mães de subúrbio que não consomem Twitter no dia a dia que leem sobre política rapidamente ali no New York Times ou veem na CNN umas coisas e se o Trump estiver dando munição aparentando ser uma pessoa cada hora mais raivosa essa mulher ela se afasta e ele teve um voto muito fraco no público feminino então assim ele, 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 ele errou em Em sua estratégia de jogo, na minha opinião, não adianta você ficar culpando o sistema, é o jogo. Aliás, é curioso, porque ele usou esse argumento na na vitória. Quando falaram que ele perdeu por 3 milhões de votos no voto popular para Hillary, ele respondeu exatamente isso, falando, olha, o sistema não é colégio eleitoral, eu joguei o jogo com base nas regras do jogo. É que nem você jogar tênis e virar e falar, mas eu fiz mais pontos do que você. Aí o outro vai virar e falar, meu amigo, isso não importa nada no Tênis. O que importa é você ganhar os games. E os games são 45 pontos e acabou. Se foi 45 a 30 toda hora que eu ganhei, e foi 45 a 0, toda hora que você ganhou, mas eu ganhei mais games, encerrou o assunto, eu venci o jogo. Então, o Trump soube se adaptar ao jogo em 2016. Me parece que ele perdeu a mão em relação ao agora, jogo que ele estava jogando agora. Tá certo.
1: Vamos ver os próximos lances aí de todas essas partidas cá e lá, né? É isso lá aí. E cá. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu, Ledinha. Obrigada, super.
0: Um prazer participar. Um beijo a todos. É um prazer, boa noite.
1: Sempre. Até a próxima. Hein?
0: Boa noite.
1: Valeu, boa noite.